0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanet.com.br Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau!
1: abraço!
0: Salve, salve você, amigo fã do beisebol, seja bem-vindo a mais um rebatida podcast. Eu sou Danilo Batista, seu host e inquisidor, orelha, leigo no programa de hoje. Hoje teremos aulas nesse podcast. Preparem seus caderninhos porque tem muita informação aí, e deixa eu apresentar os professores que vão dar essa lição para vocês. Primeiro, o multi-homem desse podcast, Augusto Edinger. Muito boa noite, Guto.
2: Danilo, galera que está escutando a gente, vamos lá então explicar um pouquinho desse esporte maravilhoso e trazer, tentar trazer um pouco de, da informação que a gente acha que sabe aqui para vocês.
0: Este homem que é uma enciclopédia do esporte americano no Brasil, Vitor Silva, seja é muito bem-vindo, muito boa noite.
1: Salve, salve galera. Enciclopédia eu não diria, eu estou aqui também pra, para aprender com vocês e vamos falar mais desse esporte e para você também, calouro no assunto que está chegando agora, marinheiro de primeira viagem, que é o de paraquedas aqui, tentaremos explicar da melhor maneira possível a parte básica do beisebol. Vem com a gente. É isso, a temporada do beisebol,
0: a temporada da MLB está logo ali, então a gente julgou que esse era um ótimo momento para trazer todo mundo que tem aquela curiosidade e não sabe exatamente como funciona o esporte, Vamos tentar dar essa áudio aula aqui para vocês, mas como vocês sabem como rebatida funciona, a gente faz isso logo depois do intervalo, logo depois que a nossa editora Luke Zanganelli soltar a vinheta. Por favor, Luke. lá, tem uns recadinhos aqui que a gente sempre dá no Rebatida Podcast, começar lembrando que esse é o programa do beisebol, o programa da MLB, da rede Fumble na net, você encontra lá em fumblenanet.com.br, o Rebatida Podcast está por lá dando essa cobertura da MLB, o show antes do show tem nosso glorioso Vitor, o Maris. eles trazem essa visão mais de prospectos, de minor leagues para vocês, temos oito franquias da MLB, 8 das 30 representadas em podcasts aqui, tá? São Francisco Giants, Los Angeles Dodgers San Diego Padres, Texas Rangers San Luis Cardinals Baltimore Orioles, New York Yankees e o Boston Red Sox os gigantes do Baseball, Dodgers Cast, Padres Cast The Lone Rangers, ou Zoos News, Sox Soxcast tudo isso está dentro desse grande hub de conteúdo de esportes americanos que é o Fumble na NET além disso, se você curte NFL Fumble na NET, mesmo com o encerramento da temporada da NFL continua saindo toda semana o esportismo também está dando essa cobertura da NFL tem mais lá 24 podcasts de franquias, você curte a NBA o No Ar, o podcast, está tá aí com a liga que está pegando fogo está rumo ao All-Star Game o que não necessariamente devia ocorrer, e esse é o tema um dos temas do Noaro dessa semana mais 11 franquias do melhor basquete do mundo também estão por lá e você fã da NHL o IceCast com a equipe NTL Brasil, tá cobrindo todas as semana a semana aí do Hockey. E o Vitor tem o nosso podcast Fala Rocão, falando do Chicago Blackhawks. Então, somos 51 podcasts aqui na casa, que você pode acompanhar em fumbolanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, Apple Podcasts. E no seu carro, na sua torradeira, na sua geladeira, aonde você conseguir ouvir podcast, você encontra nossos programas por lá. Acompanhe as redes sociais, tá? É arroba Fumble na Net e arroba Rebatida Podcast. Você encontra no Twitter e Fumble na Net, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. Você vê todos esses lançamentos, você troca uma ideia com a gente sobre esportes americanos. E falando em Fumble na Net, a gente está com a chamada aberta, se você quiser participar da nossa redação Fumble na Net, você quer escrever sobre... Vamos aproveitar que temos fãs do beisebol aqui. Se quer escrever sobre Melbi, a gente quer divulgar suas ideias sobre o beisebol para o mundo, manda um DM lá em famosa no Twitter, que a gente tá com vagas abertas para redação. Você torce para um time que não tem podcast por aqui, manda um DM, vamos conversar também, para a gente ampliar essa rede e ter cada vez mais conteúdo produzido em português, beleza? Então, assim que a gente voltar desse intervalinho, a gente já começa o nosso beisebol para iniciantes. Já voltamos. Muito bem, Guto. Vitor, a gente quer dar essas noções básicas. É o Baseball 101, Baseball para Calouros, Baseball para Iniciantes. Acho que é justo a gente começar com a estrutura do jogo do Baseball. A gente sabe de cultura que o futebol tem dois tempos de 45, o futebol americano tem quatro quartos de 15, o basquete tem quatro quartos também. Qual é a estrutura básica de um jogo de Baseball, Guto? Então,
2: o beisebol se divide por 9 entradas e é um dos poucos esportes em que o, a defesa tem a bola, né? No caso, o arremessador começa arremessando e aí são nove turnos entre ataque e defesa. Geralmente acontecem três eliminações e aí a cada três eliminações troca o turno. Quem estava defendendo vai atacar e quem estava atacando vai defender. Tá, mas e se empatar? Se empatar, a gente tem as famosas entradas extras, que vai acontecendo até alguém conseguir o desempate, no caso, e sair com a vitória. Lembrando que o time da casa sempre vai atacar depois do que o time visitante. Tem tempo? Não, não tem tempo, então pode, uma partida pode durar horas e horas aí a rodo até alguém sair com a vitória.
0: Isso, mas em média, as partidas de beisebol não duram tanto quanto são, são propagadas. Tem partida extremamente longa, mas tem partida que é num, num período normal que você está acostumado, num um tamanho, de um, um tamanho médio de um jogo da NFL, por exemplo. É, Vitor Guto falou aqui sobre entradas e eliminações. São nove entradas e você encerra um pedaço de uma entrada a cada três eliminações. E aí,
1: o que são eliminações, Vitor? Bom, as eliminações no jogo de beisebol tem vários, digamos, tipos de eliminações. Começando especificamente de quem está rebatendo, quem está no bastão. Ele pode ser eliminado sem colocar a bola em jogo pelo famoso strikeout. Três strikes, que estaremos explicando mais para frente como funciona essa parte. Seja que o jogador tentou é, rebater a bola e fala que é swing and miss, swing no vazio, não encontrou nada, ou se o arremessador conseguiu mandar a bola tão bem localizada na zona de strike e o rebatedor ficou congelado. Seria semelhante a quando um goleiro enxerga um chute que é inalcançável, porque tudo que, tudo que ele tem que fazer é torcer, mas a bola vai no ângulo. Seria mais ou menos é, nesse sentido, questão da eliminação por strikes. Os outros modos de eliminação seria quando o jogador consegue colocar a bola em jogo. Porém, ele pode ser eliminado de duas formas. A forma mais, podemos dizer assim, é, tr- tradicional seria o fly ball, que é quando o rebatedor consegue colocar a bola, é, rebater a bola para o jogo, seja em território de fall, seja dentro do campo de jogo, e o defensor consegue pegar essa bola assim que ela toque ao chão. Se ela tocar no chão dentro do campo de jogo, é considerado rebatida válida, se ela encostar no chão em território foul é considerado considerado um foul ball ou eliminação por bola rasteira que seria o ground out quando, quando o rebatedor põe a bola em jogo só que a bola vai rasteira na mão de um defensor geralmente de um defensor do campo interno e ele consegue fazer a conexão para o jogador na primeira base que está com o pé na base ele pega a bola e se ele pegar a bola antes do corredor alcançar a base ele também está eliminado muito bem, então as eliminações vêm do princípio chave,
0: que é o que é do beisebol, o duelo entre uma pessoa arremessando e uma pessoa rebatendo. É sempre esse o princípio de que o início de cada jogada
1: vem de um arremesso. Isso mesmo, isso, perfeito. Ele vai ter o pitcher no montinho arremessando para, para induzir o rebatedor ou ao erro, ou caso ele não, não consiga localizar muito bem a bola, ou ele... Acabe falhando no arremesso que acaba acontecendo nas partidas. Tanto é que no Ritter e Jogos Perfeitos são bem mais difíceis. São praticamente eventos muito raros de acontecer. Então a tendência é que bola, rebatedor, bastão tenta acertar a bola. Mais ou menos isso. É como se fosse um jogo de taco. Ou seja, é das antigas assim como como nós aqui, já jogou o taco na rua. É é semelhante àquilo, só que a diferença é que você não vai ter strike nem nada, você só tem que tentar mandar a bola o mais longe possível para tentar fazer as pontuações. É basicamente isso. Beleza, e aí você
0: mencionou a bola bater dentro da área válida ou fora, é por isso que o campo de beisebol é um formato de diamante, né? A base, o home plate, tá? A base para onde a bola é arremessada no começo. Ela fica no centro de um V, e aí se a bola é rebatida para fora desse V,
1: é, uma... é inválido, se ela é rebatida para dentro, é uma rebatida válida, sabe? Positiva, exatamente. Bola dentro do campo de jogo, encostou no chão, ela é válida. Ou se ela estiver no ar, independente de algum jogador de defesa pegar a bola no ar, o rebatedor está eliminado. Ou se o, ca... se o rebatedor conseguir a rebatida, só que ela for para fora, é considerado um foul ball. Quanto ao foul ball, você pode rebater quantos foul balls você quiser, desde que você não não vá para o Por porque regras do jogo, você foi para o bunch com dois strikes e a bola vai para fora do V, eliminação automática, porém se você vai para o swing, que é como a gente fala no jogo, que são swings de defesa, que é quando o cara está tentando proteger o home plate que são estratégias, que, estratégias usadas para cansar o, os arremessadores, deixar eles não, não cansados só no braço, mas também mentalmente, é aquele cara mais resiliente, que não desiste da, do, do at-bat, que quer conseguir de alguma forma, que tem jogadores que são muito complicados de, de, de conseguir, você conseguir o strikeout, conseguir essa é, eliminação por strikes, você, tem, você tem, tenta forçar o cara a colocar a bola em jogo, só que é uma estratégia muito usada. E só relembrando, foul ball por rebatida sem servir a bunt, que é quando você coloca o bastão propositadamente na frente para a bola bater no, no bastão e você tentar a sorte e, e chegar na base. Geralmente é usado por, por jogadores que são os, os speeders, speedsters, os ligeirinhos, são os caras mais, mais alegria nas pernas, como o Bernard na, na Copa de 2014. É mais ou menos nesse, nesse sentido. Porém, rebatendo, você pode mandar a bola para fora do V quantas vezes você quiser, que vai contar como foul ball, foul ball, foul ball, foul ball, até ou o rebatedor conseguir ganhar o duelo, ou o arremessador se cansar e acabar cedendo a rebatida ou o walk, enfim. Guto, uma pergunta que já deve ter passado pela mente do ouvinte
0: é o seguinte. Você vai rebater uma bola, a dimensão do taco e da bola não são tão diferentes, é muito possível que você acabe batendo num ângulo que a bola simplesmente vá para cima ou vá para trás, o que acontece nesses casos?
2: Quando a bola vai para trás, pode acontecer, do que o, do que o Victor já falou, de um flyout. só que geralmente quando acontece um flyout no campo interno, você tem um pop-out, porque é como se fosse um pop da bola, a bola subiu, e aí geralmente, se a, se a bola vai ali perto do home plate, o, o, o catcher ele pode fazer a eliminação. Se você for, for eliminado por pop-out, é a mesma coisa do flyout out tá fora, é, tem, outras, tem outras tendências também, o Vitor falou do flyout e do groundout, que são as simples, você também tem o tag out, que é quando o jogador ele pega a bolinha e, ta- e encosta a, com, com a bola já na luva no jogador para ele ser eliminado. E você pode ser eliminado também pelo popote, são as duas únicas alternativas, além do ground, que já foi falado, do, extra- do, do flyout e do strikeout.
0: Tá, então vamos. A gente precisa começar a ir andando com com o desenrolar do jogo, para ir entendendo o processo. Primeiro, entra o primeiro cara para rebater, ele consegue uma rebatida, a bola toca no chão, dentro do campo, e ele consegue sair do home plate até a primeira base, antes da bola voltar para a primeira base. Que Vocês já me explicaram que esse é um dos tipos de eliminação. Certo? Algum campi, algum outro jogador pegou a bola e lançou para a primeira base. Se ele tá com a bola na luva e o pé na primeira base... Ele fez isso antes do, do rebatedor chegar, isso é uma eliminação. Se ele não consegue fazer isso e o cara chegou na primeira base, pra você então eliminar esse cara na próxima jogada válida, você pode fazer isso com alguém pegando a bola e encostando nele, literalmente.
2: Te, te, teria dois casos, né? Como, como a gente pode falar de estratégia de jogo, o jogador que tá na primeira base, ele sempre toma uma distância do, do plate, no caso da, da primeira base mesmo. E aí ele vai ter, ele sempre fica ali pra tentar. Os, os mais rápidos geralmente tentam roubar a base Outros voltam porque o jogador Tenta fazer a tag, o arremessador no caso Se o arremessador está no montinho E tem um cara na primeira base Ele sempre tem que ficar atento porque aquele cara pode tentar Roubar a base no momento que ele começa a fazer o um movimento Para arremessar O jogador tenta sempre proteger a primeira base Jogando a bola pro o jogador que está na primeira base Para defender Caso a rebatida é, Caso o jogador não, não, pegue, não volte a tem Ele é eliminado pela tag, como eu citei, e aí ele tem que ir pro... e daí ele tá fora, é uma eliminação pro time. Caso ele não seja pego nesse movimento de primeira para segunda base, ele está roubando uma base, ou seja, ele estava na primeira e roubou a segunda. Alguns times usam isso como estratégia e também você pode é, atrapalhar o arremessador, se ele for um pouco mais afobado, dá mais chance do jogador que está na, nas bases
0: roubar ela. Ou seja, um roubo, um cara que está em uma base consegue chegar na próxima antes que a bolinha chegue para ele ser encostado. Por que, que a gente está falando dessa questão de avanço de base? Então, o cara, vamos um jogo um pouquinho mais devagar. né? O cara rebate e consegue chegar até a primeira. O próximo jogador consegue também uma rebatida válida. O que está na primeira corre até a segunda. O que está na, tá na rebatida consegue correr até a primeira. O próximo consegue também a rebatida, então da segunda vem para a terceira, da primeira vem para a segunda e o rebatedor vem para a primeira. E aí o cara que está na terceira, ele só precisa chegar de novo até o home plate, até o local da rebatida, onde está o o catcher, para ele conseguir marcar uma corrida, certo?
2: Exatamente, aí as corridas elas dependem da rebatida, né? Como você já citou, uma rebatida simples é quando o jogador ganha uma, uma base, a gente também tem a rebatida dupla, que o jogador ganha duas bases com a rebatida. A tripla, ele ganha três bases. A gente daí tem o home run, que é quando ele isola a bola para fora pra fora do campo de jogo, dentro das medidas, mas para fora do estádio. Geralmente para arquibancada, né? Alguns estádios o jogador consegue colocar para fora. Mas é home run porque, porque ele volta de novo para casa, no caso do plate. Ele cruza as quatro bases e volta para onde estava. E aí, se tem algum jogador em base, ele impulsiona, caso contrário, sozinho, ele anota uma corrida. No caso, nesse caso, o jogador, para poder, poder fazer com que os jogadores que estão em base avancem, nesse caso você citou bases lotadas, então a gente tem um jogador na primeira, um jogador na segunda um jogador na terceira. Para o jogador avançar em base e anotar a corrida, ele pode impulsionar por rebatida, como a gente já citou, ou por walk, ou, ou base on balls que é quando o arremessador ele erra quatro arremessos. Para o jogador conseguir o strike, no caso o strike out, ele precisa de três arremessos. Para ceder a base, quatro bolas, quatro bolas fora da zona de strike. Aí o ouvinte deve estar perguntando o que é a zona de strike. A zona de strike ela é variante, é do peito do jogador até o joelho, essa é a zona de strike. Claro que para alguns jogadores variam, quanto mais alto maior a zona de strike, quanto mais baixo menor, né? A gente tem um exemplo aí do, do Aaron Judge que hoje é um jogador da liga que ele tem a maior zona de strike, então é mais fácil você conseguir um strikeout em cima dele. Assim como o Altuve, é mais difícil por ele ser um pouco menor. E só completando, só completando, então, além do home run normal, a gente tem um home run que caso é extra é que é o inside the park home run, que é quando o jogador consegue uma rebatida muito longe, não sai do estádio, mas ele consegue cruzar as quatro bases.
0: A gente não mencionou que uma corrida Ou seja, um jogador atravessar Um jogador do ataque, atravessar o home plate É exatamente uma corrida É como você marca pontuações no beisebol certo? Essa é a
1: única pontuação que você tem É efetivamente uma corrida Isso mesmo, são as corridas Que, que, ditam, que ditam o placar final que, que, vamos lá Se você tá chegando agora e você Tá pegando o placar do site da MLB Da ESPN, enfim Você vai ter, você vai ter lá três colunas de, de numeração à sua direita, fora as nove entradas, que seria o R, o H e o E. O R é o mais importante, que seria a questão das corridas. O time que anotou mais corridas em nove entradas, ou foi para as entradas extras e anotou mais corridas, ganha o jogo. O empate só acontece em jogos de pré-temporada. Vamos dar um exemplo, pré-temporada no Spring Training. Os times estão lá, fazendo seu, seus jogos, etc, e a partida está empatada. Os managers decidem se a partida segue, se eles dão mais uma entrada, que a gente chama de Free Baseball, que lá nos Estados Unidos é como eles dão um apelido carinhoso para para as entradas extras, ou eles terminam o jogo empatado. Essa opção tem na pré-temporada. Antigamente, nos primórdios do beisebol, também existia. Mas, em jogos valendo, temporada regular, playoffs, enfim... As entradas extras são de lei e elas que vão definir o vencedor e derrotado dos duelos. Ou seja, o R é a coluna mais importante, que é de runs, traduzindo corridas. O H é o de hits, traduzindo rebatidas. É o número de rebatidas válidas que o jogador conseguiu alcançar a base. Isso é contado como rebatida válida. Se o cara conseguiu rebater, foi eliminado, não conta como rebatida. Essa coluna, que é uma coluna, digamos, vai, um plus, porque nela você pode contar a história de um no-hitter, de um jogo perfeito, enfim. Essa é a coluna mais voltada para os arremessadores e mostrarem quanto você conseguiu segurar o ataque adversário naquela partida em específico. Então, recapitulando, R runs de corridas, é que define o placar do jogo, H rebatidas, é quantas rebatidas o time teve naquela partida. E a letra E é de erro ou erros, que é quando os times cometem erros defensivos que acabam custando ou jogadores em base ou até corridas que possam acontecer por falhas de defesa. Pode acontecer de de não ser erro defensivo e ser alguma rebatida válida, só que o defensor não conseguiu fazer eliminação a tempo, no caso de um ground out, enfim, ou mas quando é caso de erro é quando alguma coisa muito crassa tipo a bola tá vindo devagar o defensor tenta pegar e, e a bola passa para o da perna dele considerado um erro ou o jogador no campo externo tá postando para pegar a bola aí tá um sol aí o cara não enxerga a bola a bola acaba indo para o outro lado que seria considerada uma defesa fácil acaba custando um erro onde o time pode aproveitar e causar mais estragos então essas seriam as três colunas do jogo que contam também contam parte da história, corridas, rebatidas e erros. A gente tem o duelo principal entre arremessador e rebatedor,
0: a gente passou por, pela definição base dele que é strike ou bola, né então, o strike é um arremesso dentro da zona de strike, que, não, que é essa área imaginária entre peito e joelho que ou o rebatedor tentou e errou ou ele simplesmente Deixou passar e a bola estava dentro da zona, ele poderia ter rebatido. Isso é um strike, três strikes, o rebatedor está eliminado. Uma bola é um arremesso que está fora da zona de strike, certo? E aí quatro bolas, o arremessador está cedendo uma caminhada para o rebatedor, ou seja, o rebatedor pode avançar para a próxima base. Se as bases estão limpas, ou seja, não tem ninguém do ataque nas bases, é simplesmente o rebatedor indo para a primeira. Se tiver um jogador na primeira, esse da primeira avança para a segunda e o rebatedor vai para a primeira, não é isso? Isso. E assim, assim, consequentemente, se tem um cara na segunda, é simplesmente o rebatedor vai para a primeira e assim fica, né? Correto. Beleza, e claro, se se já estão as bases cheias, tem um cara na terceira, uma na segunda ou na primeira... Uma caminhada significa que o jogador da terceira vai marcar uma corrida porque ele vai voltar para o home plate. Funcionamento básico do jogo, imagino que a gente explicou. São nove entradas. Cada entrada você tem o arremessador contra o rebatedor até você ter três eliminações no jogo e a gente explicou o processo de eliminação. Quando as três eliminações acontecem, você simplesmente inverte, tá? Quem estava rebatendo passa a arremessar, quem estava arremessando passa a rebater. E aí esse é o conceito que você vai ouvir em narrações: parte alta, parte baixa da entrada. A parte alta é quem começou, que começou arremessando e rebatendo, e o inverso é a parte baixa. E aí é que você vai acompanhando o andamento do jogo. É para você saber quem tá, como é que tá a questão da ordem. Uh, quem, o time da casa começa. Você me falou e eu já esqueci. Guto, quem tá? O time da casa começa rebatendo?
2: Não, ao contrário. O time da casa sempre começa defendendo. E o time visitante sempre começa... Ou melhor, o time da casa sempre começa defendendo. E o time visitante sempre começa atacando. Para lá no final do jogo, se às vezes o, jo- o time pode estar perdendo o time, o time da casa, ele sempre tem a última oportunidade de ir pro bastão.
0: Então, quando você vê, amigo ouvinte, o narrador falar a parte alta da quinta entrada, você sabe que o time da casa tá defendendo na quinta entrada. Ou a maioria dos placares de transmissão hoje, eles só colocam uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Para cima, parte alta, para baixo, a parte baixa. Ou top, top of the fifth, na narração. O topo da quinta entrada, the bottom of the seventh, a parte baixa da sétima entrada. Então, esse é o funcionamento básico do jogo do Baseball. Você vai nessa alternância até que a gente chegue a nove entradas. Depois da parte alta da nona entrada, você... Chegar num ponto que não dá mais pra reverter o placar, encerra-se já por ali, né? Não faz sentido você jogar a parte baixa da nona entrada sem. só pra aumentar o placar, essa história, já que existem tantas regras contra aumentar o placar de beisebol por nada. Então, encerra-se por ali, você vai é nessa alternância até chegarmos em nove entradas. Ou seja, o beisebol é um jogo de 27 eliminações. Se você consegue 27 eliminações cedendo menos caminhadas, você vence o jogo. Sendo menos. Corridas, você vence o jogo. Então a gente passou no nosso primeiro bloco sobre a estrutura do jogo. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho mais de estrutura de elencos aqui, de posições e tal. Toda vez que você vê uma, o anúncio de uma partida, Vitor, o time vai anunciar a escalação dele colocando uma lista de nove jogadores. Isso significa é a, a ordem de, a ordem de rebatedores em geral, certo?
1: Perfeito. Isso mesmo.
0: A gente que está mais acostumado com o beisebol sabe que tem alguma diferença nessa ordem. Quem é, como é melhor você colocar o seu primeiro rebatedor, como é melhor a estrutura para o quarto. Explica rapidamente para o ouvinte como é que funciona uma, um lineup, uma ordem de rebatida.
1: Lineup do beisebol de 1 a 9. Pegando exemplo, que por enquanto ainda na MLB temos os times da Liga Nacional, onde o, rebador, o rebatedor designado Ele não é permitido. Então todos os nove jogadores de de campo, os três defensores do campo externo, os quatro jogadores do infielder, o catcher e o arremessador, todos eles vão para o bastão para tentar, para rebater, para atacar. No caso da liga americana, existe o rebatedor designado, o que seria... É um jogador exclusivamente para rebater. Ele não participa do lado defensivo do jogo. Ele não, não joga no não é catcher, não é nem, nem, camp, nem campista interno, nem campista externo. E também não é um pitcher, um arremessador. Ao caso do Otani, ele é exceção à regra, mas geralmente é sempre um rebatedor mais de força. Ou alguém que está voltando de lesão e que, pre, e que precisa ser um pouquinho mais é, poupado para evitar um desgaste maior. É mais nesse caso que funciona o rebatedor designado na liga americana. A ordem do lineup de 1 a 9, geralmente redundante falar que os melhores acabam rebatendo antes então geralmente o primeiro é o rebatedor que, chama, que a gente chama de Liroff, é o, é o, é o Liroff é o cara que costuma ser o mais rápido corredor de bases, porque com ele em base ele já é, pode ser considerado um perigo chegando em base, porque ele pode roubar as bases, como já explicamos aqui e facilita as chances do time anotar uma corrida isso no começo do jogo. Então vamos lá, você tem o número 1, um, que é o lead hitter, que geralmente é um cara ou de muito bom contato, ou na maioria das vezes um exímio corredor. Você tem o número 2, o line-up, que geralmente é o rebatedor mais de contato. O número 3, que, é que é aquele cara que é o que a gente que fala no português, que, que é o porradeiro, é o cara que é o rebatedor de força do time, que geralmente é o cara que tenta iso- mandar a bola o mais longe possível, porque a ideia é, se eu tenho pelo menos um... se der, se, se der a lógica, vai, por exemplo, o corredor da o Liroff conseguiu rebater, tá na primeira base, só que no, na tentativa foram fazer algum hit run, um o corredor foi para a segunda e o rebator número 2 do lineup foi eliminado. Aí com eliminar você tem um rebatedor de força, onde ele colocando a bola em jogo, ele pode, vai posicionar a corrida, porque geralmente quando o corredor está na segunda base, já é considerado um corredor em posição de anotar corrida, porque se você consegue mandar a bola o mais longe possível, é, no campo, não sendo muito curta, o corredor tem chances maiores de anotar a corrida e fazer 1x0 no placar, por exemplo, já que estamos pegando aqui como se fosse o início de uma partida. Então, recapitulando, número 1, um, Liroff, contato ou correria. Número 2, geralmente é só uso de contato. Número 3, força. Número 4 seria o cleanup, que, é que é considerado que é para o melhor rebatedor do seu time. Se você tiver nessa ordem, número, geralmente o número 4 é aquele cara que é usado para limpar as bases, se por exemplo, um chegar em base, eu tiver dois em base, e o de força foi eliminado, ou o de contato foi eliminado, enfim, o número 4 é aquele que quando chega, aquele que tem que. que você espera que vá colocar a bola em jogo e que vá limpar as bases, que pelo menos saia com uma corrida anotada. E do 5, 6, 7, 8, aí varia da estratégia do time. Tem times que costumam colocar rebadores de força também nas 5 na nas 6, só que eles não são de tanta força assim, ou os caras que são exclusivamente, os jogadores, perdão, que são exclusivamente defensivos, que que tem o seu papel mais voltado para a defesa do que para o ataque, eles acabam ocupando as posições mais baixas do do line-up, que terão menos chances, não sei que os jogadores sejam inspirado mas geralmente eles têm duas ou três chances por partida de pelo menos colocar a bola em jogo, porque como a gente falou, se o cara está mais alto no lineup, é porque o time acredita que com mais chances ele consegue performar melhor e consegue ter mais produção para anotar corridas é, e manter o seu time dar alguma esperança, alguma fagulha para o seu time continuar vivo no jogo. Porque vai de 1 a 9. Quando o nono é eliminado, a ordem volta para o número 1 e assim vai sucessivamente até dar as 27 eliminações. É isso, então, como
0: você, ouvinte, deve ter imaginado, você pode ficar nesse ciclo até conseguir três eliminações, tá? Você começou a entrada com o número 6, e aí você foi cedendo pro 6, cede pro 7, cede pro 8, cede pro 9, volta pro 1, um, pro 2, pro 3. Você pode ter casos que na mesma entrada, o cara que começou volta a rebater, tá? Na mesma entrada. isso Não, não há problema nenhum nisso. É o ciclo sem fim do beisebol. É esse rolê aí. Então, Guto, o Vitor mencionou aqui a ordem de rebatida, e ele acabou passando um pouquinho por posições. Já que as posições para o ataque é simplesmente um rebatedor ou, e a ordem de rebatidas, né, de 1 a 9, vamos falar um pouquinho de posições de defesa. Eu imagino que o conceito de arremessador e de pitcher e catcher, arremessador e receptor, esteja bem claro para o ouvinte, porque é o que ele vê o tempo inteiro na transmissão. Tá? É sempre a câmera aqui atrás do arremessador, mirando no que ele está vendo ali para o rebatedor. Isso está tranquilo, já são dois, dois dos jogadores que estão... Em campo pela defesa Como é que os times costumam colocar Os demais sete jogadores Já que são sempre nove em campo Pela defesa
2: Bom, Como você já citou né? O pitcher fica no montinho O catcher na frente dele o primeira base, Na primeira base fica um jogador Na segunda base Fica outro jogador E depois na terceira base E aí você fecha o campo interno Com um cara que é um shortstop Que ele geralmente fica entre a segunda e a terceira base mas isso varia de posição defensiva, às vezes o jogador o jogador que tá na primeira base vai um pouco pro fundo, o jogador que tá na segunda vem, vem cobrir mais a, a primeira e a segunda base, vale de estratégia defensiva fácil. É. E aí lá no fundo do campo, que é o campo externo, vocês têm, têm os três outfielders ou campistas, como que? Eu prefiro chamar de outfielder que é no inglês mesmo, que é o jogador right fielder, que fica na direita, o left fielder, que fica na esquerda, e o center field que fica no meio, né? E aí a área vai... E a área varia mesmo. O cara que tá na direita defende mais a área da direita, da esquerda, da esquerda, e o center field o meio. O center field é o mais importante dos três, porque além de cobrir o meio, ele também faz certas coberturas tanto a esquerda quanto a direita e tal. Ele é o cara mais responsável assim, pelo, pelo outfielder no geral. Já no campo interno, é, não teria como dizer um responsável. Talvez o shortstop para ele cobrir mais de uma área, obrigatoriamente ele seria, em tese, o mais responsável dali. Mas é basicamente isso. E cada, cada jogador dentro desses, desses no, dentro desses nove tem um número, né? Para quem preenche o scorecard, isso é importante. É, às, vezes, os, às vezes falam na transmissão, ah, o pitcher é o número um e tal, e você não entende. É porque cada um tem um número. Começa do pitcher e termina no campista esquerdo, de um a nove, né? E aí é só, ver, é só ir vindo. O pitcher é o um, 1, o catcher é um o 2, o primeira base é o um 3, o segunda base é um o 4, terceira base é um o 5, o shortstop é o um 6, o right fielder é o um 7, o center fielder é um o 8 e o left fielder o 9.
1: Não, 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 não. não. É o contrário, left f- o campo esquerdo é o 7, o central é o 8 e o direito é o 9. Certeza? Absoluto. Pô- Enquanto confirma, é só dando um recado aqui para a galera quanto à questão do campo, exclusivamente ao campo interno. As posições, como o Guto falou, elas como se fosse como se a gente olhasse o sentido anti-horário da coisa, um sentido anti-horário de um relógio, porque quando o rebatedor vai percorrer as bases, ele sempre percorre da direita para a esquerda, como se fosse um losango que você começa da ponta, da ponta de da da, da extremidade baixa e vai fazendo o desenho a partir da direita, primeira base, segunda base, terceira base e o home plate, seria essa ordem do diamante, isso exclusivamente para o campo interno. No campo externo, como é, a gente estava mencionando aqui, segue a ordem normal da esquerda para a direita, 7, 8 e 9, é exclusivamente do home plate, que a, ordem é, que a ordem é diferente, que é número 3, primeira base, número 4, segunda base, número 5, terceira base e o shortstop, o shortstop é apenas o número 6. Só
2: confirmando aí, é exatamente o que o, o, que o Vitor falou, 7, 8, 9, esquerda, centro e direita. E só deixando claro, essa numeração não tem nada a ver com lineup que já foi explicado, essa numeração só equivale para o campo defensivo.
0: Perfeito, só serve para você preencher um scorecard, até porque é mais, mais fácil você imaginar esse tipo de numeração de 1 a 9 para a defesa do que você efetivamente ver qual é o número do jogador que está fazendo a posição, né?
2: Exatamente, exatamente, porque às vezes você olha lá, o número 6 é o. O número 6 você já sabe que é o shortstop. Ah, então você sabe que o shortstop já fez aquela defesa e aí você já sabe quem é o onde você tem que anotar ali. Inclusive o Score é uma maneira bem legal de você acompanhar o jogo e o que tá acontecendo.
0: Isso precisa, o Score precisa de um pouquinho de técnica, tá? para você entender o preenchimento e tal. A gente vai pôr no, no link do post, na descrição desse episódio, uma série de links do, do glorioso Biratã Leal. Ele é comentarista de MLB na ESPN, porque ele tem uma, uma sequência lá no Twitter com uma série de links úteis para você que quer aprender o beisebol. Esse aqui vai ser só mais um dessas referências. Né? Para a gente levar para a cabeça do ouvinte, qual costuma ser dado mais atenção? Claro que estrutura, é, estratégias de montagem de elenco variam de time para time, mas regra geral... Quem dessa turma de defesa costuma receber realmente dinheiro? Assim, aonde é que você coloca dinheiro dentro da sua defesa? Eu imagino que no, no arremessador, embora você troque muito de arremessador ao longo da temporada, mas eu imagino que ele
1: seja um dos caras mais importantes da, de uma equipe. Como já foi gravado até no último episódio do Rebatida, feito pelo, pelo nossos pelas duplas de Thiagos, né? Thiago Cordeiro e Thiago Mares, o jogador mais pago, bem pago por temporada hoje, É o Trevor Bauer que assinou com os Los Angeles Dodgers na última semana, que vai receber só nessa temporada 40 milhões de dólares. O que é equivalente, equivalente não, é que é maior do que a lista de pagamento inteira de três times da, da, da MLB atual. Apenas isso, apenas isso. Geralmente os times costumam gastar mais dinheiro pensando nesse lado defensivo nos arremessadores. Tanto que, por exemplo, na última off-season de 2020, o maior contrato foi dado pelo New York Yankees ao seu pitcher, que é o número um da uma rotação que a gente fala que é o Ace, que é o Garrett Cole. Então, geralmente, os arremessadores nesse quesito acabam levando vantagem quantas as demais posições. Porque jogador defensivo em campo, geralmente, ele não é tão valorizado quanto deveria. A gente vê jogadores que são muito, que são muito bons defensivamente, ofensivamente, podem até entregar alguma coisa. Posso citar um caso de um jogador que, que atuou no horas no ano passado, que foi o José Iglesias, que hoje que foi trocado hoje defende vai defender o Los Angeles Angels. Ele, é um, ele não é um rebatedor de força, mas ele é um cara que costuma colocar muito, muita bola em jogo, inclusive ele, ele não teve at-bats é, mínimos para concorrer ao Barry title que o DJ, La, DJ Lameiro levou. Mas no contexto da temporada, ele teve um average melhor que o DJ Lamejo, só para ter uma noção. E defensivamente o Iglesias dispensa qualquer comentário. Ele como shortstop defensivo, o cara joga demais, faz, faz bastante coisa ali, jogadas defensivas, enfim. Eu costumo chamar ele de Magic Iglesias porque ele fazia cada coisa que meu Deus do céu. Mas é isso, geralmente defensivamente o foco é maior nos pitchers, porque o pitcher não tem a questão de rebater. Como os outros jogadores, você, você inclui também no pacote a rebatida, então às vezes um jogador que é mais propenso ao ataque, acaba ganhando mais, vai ganhar mais, né óbvio, do que aquele que é propenso só à defesa. Tem esse detalhe também.
2: Só fazendo asterisco no que o Vitor falou, é na liga americana o arremessador não rebate, mas na liga nacional o arremessador rebate. Mas continua a mesma regra, o jogador de, o pitch geralmente é o mais bem pago Ainda mais se o cara for muito bom No caso ele é o ace, né, o principal arremessador A rotação Ela constitui em, em Cinco jogadores geralmente E um para cada dia Até porque o arremessador que jogou segunda-feira Ele não tem condição nenhuma de arremessar Na, na terça E aí são cinco dias de descanso até ele arremessar de novo E assim sucessivamente Até até acabar a temporada.
1: Perfeito, perfeito. Lembrando que a questão da rotação, ela pode variar de time para time. Como todos os anos, eu falar do Los Angeles Angels, porque toda vez eles são projetados a a ter uma rotação de seis arremessadores. Que seriam os cinco de uma rotação tradicional, mais o Otani, que o Otani é um caso à parte. Ele arremessa apenas um único dia, geralmente no, no domingo do no domingo, no último dia da semana, porque nos outros ele está focado a rebater de segunda a sexta, sábado folga, domingo arremessa. É o único caso que a, gente tenha, que a gente tem de conhecimento hoje. Vai ter caso de rotações de apenas quatro jogadores, o que é muito raro, ou de seis, que também é difícil acontecer, desde que não seja o caso especial como é, como é em Los Angeles, só que raramente acontece, porque o, falando de jogador para jogador, o Otani no montinho até agora não conseguiu se provar, passou por Tommy John, enfim, talvez recupere a boa forma, mas não é disso que, que estaremos falando nesse episódio, assim mais regras básicas, e como o Guto falou, geralmente são em rotação de cinco jogadores, porque há toda uma preparação para o pitcher que vai começar a partida, etc e tal, e se se por exemplo o jogo é adiado geralmente na lista não vai o mesmo cara vai o cara que seria o próximo da lista porque você vai preparar ele para uma outra partida e assim vai então a todo um cuidado, toda uma preparação para você acabar não perdendo o arremessador de graça nesse, nesse quesito, né
0: Vocês acabaram de me dizer que geralmente uma rotação de arremessadores de um time tem cinco nomes. Cinco nomes principais ali são cinco jogadores que vão começar as partidas, porque cada dia dos confrontos em um. Então, em geral, você tem. Os confrontos da MLB são em séries. Então, eu estou com uma página aberta aqui. Tem dois times da, da Liga Americana Leste. Uma série entre o Blue Jays e o Orioles. O Warriors viaja até Toronto, essa temporada provavelmente nem vai ter de novo Toronto, mas enfim. O Warriors viaja até Toronto e a cada dia de confronto vai ser um dos seus arremessadores começando. Em geral você consegue até prever isso para a série inteira. Geralmente são séries de três jogos, certo? E aí depois eles emendam com uma série de outros dois jogos. Como é que funciona esse, esse roteiro aí semana a semana da, da MLB?
2: Geralmente a gente tem é, confrontos entre mesma liga, né? que são confrontos é, de, entre liga nacional e liga nacional. Com, no caso, com, vamos pegar um confronto divisional aqui, o Boston Red Sox enfrenta o Toronto Blue Jays. Esse jogo geralmente tem três jogos, porque daí você define. né? É, geralmente quando o time é melhor projetado, ganhou dois jogos, foi bem. Então é uma série de três jogos para que haja a possibilidade de um time sair com uma vitória na série. E você vai emendando isso ao longo da temporada. Há exceções, as séries que tem quatro jogos, geralmente, não é toda, mas geralmente as séries entre ligas, que é entre a liga nacional e a liga americana, que são dois jogos, né? Geralmente, isso varia também, mas a os times que o, os times que mais se enfrentam são os times da divisão. Depois você tem os confrontos contra os times da mesma liga e aí você tem os confrontos contra a Liga Nacional, geralmente contra uma divisão específica. Vamos supor, essa, essa temporada, o, a, divisão, a Divisão East vai enfrentar a centro da Liga Nacional, então você vai enfrentar todos os times da Liga Central, a Divisão East vai enfrentar a Liga Central toda, o Yankees vai enfrentar todos os times da Liga Central, o Red Sox também, o Orioles também, assim sucessivamente, então é basicamente isso. Uma temporada normal constitui 162 jogos, é, sendo metade em casa e metade fora, obviamente, e nos confrontos entre uma liga e outra, o mandante vale as regras do mandante, no caso. Se joga é no estádio da Liga Americana, você vai ter rebatedor designado nos dois times. Se é na Liga Nacional, o pitcher rebate. No caso, é o
0: arremessador. Isso na, na última temporada, para quem só assistiu uma temporada, como eu, por exemplo, a gente teve rebatedor designado obrigatório para toda a MLB. Já dando um update do último episódio isso foi vetado, certo, Guto? Não teremos rebatedor designado universal na MLB em 2021.
2: Exatamente. Única regra que foi vetada, a gente vai ter o Double Header de sete entradas. Pra quem não sabe o que é Double Header, é quando tem dois jogos no mesmo dia. Aí ele foi diminuído para sete entradas. Então, um jogo que duraria em tese 9 teremos sete entradas. E tinha mais uma que foi também compro... que foi terminada hoje, que foi Uh, verificada hoje também, que era outra regra.
1: Em caso, de, em caso de entradas extras, isso. o time já começa com o corredor na segunda base.
2: Exato, para ter mais tempo. Né? Inclusive, se você quiser ver o que foi, foi pronunciado hoje, o Vitor fez uma postagem lá explicando no, no, no Oriolos Brasil, lá. é só procurar Birdland BR BIRD, B-I-R-D, L-A-N-D, R que você vai achar lá o post que ele fez explicando quais foram Quais foram as regras que foram aprovadas? A única que não foi realmente foi o rebatedor designado universal.
0: Beleza, então vamos para a estrutura da MLB. tá São 30 franquias divididas em seis divisões, no caso, divididas em duas ligas, a Liga Americana e a Liga Nacional. Essa divisão rola porque antes eram literalmente duas ligas paralelas de beisebol, e aí, eventualmente, eles entraram em acordo para disputarem o mesmo campeonato. Embora tenha algumas regras diferentes, como rebatedor designado, é o mesmo campeonato. Então, duas ligas e cada uma dessas duas ligas é dividida em. É particionada em três divisões: Oeste, Central e Leste. Perfeito? Cada uma delas fica com seis times, então. Cinco times, então, pelo amor de Deus. 30 dividido por seis dá cinco. Então, seis divisões. Pra gente ver um calendário, que você já disse que são 162, Guto. Vamos, Eu vou facilitar pra você o um exemplo com o Yankees, tá?
1: Essa deixa comigo que o Guto não tá podendo falar, tá? Jogos na mesma divisão, no caso de times que vão se enfrentar, pegar o exemplo do Leste, é Orioles, Yankees, Red Sox, Blue Jays e Rays. Geralmente esses times se enfrentam 18 vezes por temporada, que pode variar em séries de 3 ou até 4 partidas. A questão de divisão de jogos Interliga é mais fácil. Como o Guto falou, o Guto deu exemplo do que aconteceria uma temporada tradicional, se não tivesse a pandemia em 2020, que seria os times da Liga Liga Americana Divisão Leste enfrentarem os times da Liga Nacional Divisão Central. O que não aconteceu. Para facilitar, o que a Liga fez? Ela pegou e colocou os times para se enfrentarem os da mesma divisão para evitar maiores deslocamentos por viagem, etc. Esse ano coincidiu da, tab- de, da tabela ser igual, ser a mesma. Times da própria divisão de ambas as ligas se enfrentando, ou seja, vamos ter oeste contra oeste, central contra central e leste contra leste. No caso de jogos entre as divisões, varia um pouco. Por quê? Você vai ter o duelo Interliga, que, já é que é o único duelo entre ligas que você tem obrigatório em toda a temporada, e cada duelo desses tem o um nome. Por exemplo, o Yanks, o time do que o Guto torce, é a Subway Series, que seria a série contra o outro time da cidade, Yanks e Mets. Esses times já é que já é vão enfrentar pelo menos quatro vezes. No caso de ter uma... No, essa temporada específica, eles vão se enfrentar seis vezes. Três jogos no Bronx, três jogos no Queens. Os demais ficariam... Restariam quatro times, aí teríamos duas séries, três jogos... Pra, é, três jogos é uma série única de três jogos, uma em casa, uma fora e os outros dois se sobrarem seriam famosos, seriam quatro jogos, quatro jogos, perdão, é, dois jogos em casa e dois jogos fora. Pode ser na mesma semana com o time viajando para enfrentar o fazer a mesma fazer dois jogos, por exemplo, vai dar Yankees e Marlins, aí cada, cada cada vai ser dois jogos cada. Pode ser na mesma semana, dois jogos em Nova York e depois dois jogos em Miami, ou faz dois jogos em Nova York fogo, e depois faz dois jogos em Miami só lá na frente no calendário acontece dessas em situações que não são da mesma divisão, como o Guto falou, pegar o exemplo que aconteceria no ano passado, leste contra central. Você já tem interliga obrigatório, dois jogos em casa, dois fora, você já mata isso aí tudo, você já mata isso em uma semana. Enfrentando outro time de outra divisão da divisão central, você teria apenas uma série de quatro partidas, duas em casa, duas fora, contra uma equipe só. E os outros quatro times seriam divididos em duas do, é, cada uma série de três jogos, sendo duas delas você vai receber essas equipes jogando no seu estádio e duas você vai jogar jogando fora de casa. Seria mais ou menos nesse, é, é essa a fórmula que eles usam. E, o, e no caso das, das outras séries, contra times da mesma liga e de outras divisões, é, é jogo uma série em casa, uma série fora. E e aí acaba variando. Vai ter séries que vão ser de quatro partidas, vão ter séries que serão de três partidas e assim vai. Se existe a obrigatoriedade, por exemplo,
0: da Subway Series, eu imagino que cada time tenha uma série desse tipo
1: que seja obrigatória por ano? Positivo. Existe um Interliga obrigatório para todas as as franquias. Algumas, ah, como não tem uma uma rivalidade, acabam se revezando os duelos. Por exemplo, o Houston Astros era da Liga Nacional, passou para a Liga Americana. Ou seja, o duelo contra o Texas Rangers já é um duelo é, doméstico, já virou um duelo da Liga Americana. E no caso desses times, eles acabam revezando. Um enfrenta o Colorado Rockies e o outro enfrenta o Arizona Diamondbacks. E eles acabam é, é, fazendo esse ciclo, geralmente. Porque os demais times, cada um já tem uma rivalidade, digamos, uma rivalidade específica, podemos dizer assim. Você já tem, por exemplo, existe a Battle Series, que é a série entre Nationals e Orioles, que são os times que, como Maryland e Columbia são vizinhos, então você pega uma rodovia para praticamente enfrentar o outro time. Então, chamar de Battle Series. Você tem a Citrus Series na Flórida, outro exemplo, que é é entre Rays e Mars, que são os dois times do estado. Você tem a Crosstown Series, que é os times de Chicago, que é Cubs e White Sox. Freeway Series em Los Angeles, que é... Angels e Dodgers, I70 Series ou I70 Series que é no Missouri, que é a série entre Royals e Cardinals, dando só alguns exemplos.
0: Então todo todo time tem, teoricamente, um um rival marcado. É de se esperar que. Quer dizer, não tem nem como como prever como é que vai ficar em caso de. Quando, né? Não se a MLB completar de 30 para 32 franquias, porque isso vai acontecer invariavelmente. Não tem nem como dizer o que é que eles vão fazer, se eles vão mexer em divisão, se eles vão. como é que eles vão realocar essas questões, então não vale nem a pena a gente entrar nisso. 162 jogos, ele. A temporada regular vai. Começa em abril, em geral. E quando é que ela termina?
2: Vai até setembro, e aí em outubro a gente tem. O October Baseball, né? O Outubro de Baseball, que é quando ocorrem os playoffs. Isso em uma temporada normal. A gente teve uma temporada reduzida no último ano, que foram só 62 jogos. Em 162 a gente tem a temporada começando em abril, sendo que em março a gente tem o Spring Training, que é geralmente em em algumas cidades específicas, né? esse ano a gente vai ter em em Tampa e o outro... Por enquanto vai ser em Arizona, a gente vai ver se vai acontecer ainda, né? se vai ser 100% aprovado, questão de saúde e tal. E aí a gente tem a temporada começando em abril e terminando em setembro, a temporada regular. Os times de melhor campanha avançam e a gente tem aí os playoffs.
0: Playoff para a temporada 2021, continua os playoffs expandidos ou a gente voltou para os playoffs normais?
1: Não, os prévios expandidos não foram aprovados, vai seguir o método que era até 2019, campeões de divisão, avanço automaticamente e duas vagas para o AudiCar, onde esses dois times em uma única partida já decide quem será o, o representante via o, via repescagem, digamos assim, lembrando que o AudiCar foi implementado pós, pós low de 94, que, porque antes como funcionava? Até o final dos anos 60, era o campeão de cada liga direto, já se se enfrentava na World Series, já se enfrentavam na World Series, campeão da Liga Americana contra o da Nacional direto. A partir de 69, foram criadas as divisões Leste e Oeste, para ter a a League Championship, seja na Nacional ou na Americana. Os dois campeões de divisão se enfrentavam, quem ganhasse de cada lado fazia World Series. A partir do meio da década de 90, foi criado o Outcar, que seria o Outcar, seria o quê? Você tem três divisões o campeão de cada uma delas já, já se garante nos playoffs automaticamente, e o melhor time abaixo deles é o Outcar Seria seria a repescagem, digamos assim. Antes só passavam quatro times, e a partir de 2012 foi acrescentada uma quinta equipe para jogar esses playoffs, e os dois times de Alt-Car se enfrentam em uma única partida, onde a única vantagem é o um time de melhor campanha ter o mando de jogo, e quem vencer, enfrenta o time de melhor campanha no geral daquela liga em específico, enquanto o outro duelo já está reservado. E daí para frente, série de cinco jogos na Division Series, 7 Championship Series, campeão de cada liga, World Series, melhor de 7, ganhou 4 leva. É isso.
0: Boa, o que dá enorme vantagem para os times campeões de divisão, né? Porque você basicamente está ali com uma vaga de playoff, você está só esperando um wildcard para definir qual é esse rolê. Então, são 5 em cada liga, 5 classificados, 10 no total. A polêmica dos playoffs expandidos é porque eles estavam em 14 times,
1: certo? 16. 8 de cada era. É, é, eu esqueci qual que é o nome, o método para isso, mas era primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim vai. É, cruzamento. Isso, isso, cruzamento olímpico. Aí, nesse caso, a primeira rodada seria a melhor de 3 jogos, com a vantagem do time de melhor campanha ter o mando de campo. E os times que que se classificaram iam para as bolhas, que já eram determinadas em em lugares específicos para fazerem os playoffs entre si, para fazerem a World Series no no novo estádio do Texas Rangers em Arden. Foi nesse ano específico devido à pandemia. Como esse não não passou para frente, no caso para 2021, onde acredita-se que teremos uma temporada tradicional, uma temporada normal, então voltará a ser o que era... É entre 2012 até 2019.
0: 10 times classificando aos playoffs. É, você consegue, amigo ouvinte, imaginar o tamanho da polêmica que foi? Você passar de 10 para 16, começa a ser time demais.
2: Só complementando o que o Vitor falou, né? Se, se, por exemplo, a divisão está disputada, e dois times brigando ali com campanhas muito parecidas, e um time termina com a campanha melhor e é campeão divisional, e o time que ficou em segundo, se tiver uma melhor campanha que outro campeão divisional ele vai para disputar o wildcard, né? Todos os campeões de divisão, independente da campanha, eles têm vaga já garantida nos playoffs e não disputam o um wildcard.
0: Eu acho que a gente passou pelo, por todos os tópicos aqui de um funcionamento básico. O beisebol, ele tem, tem essa beleza de que nas estratégias e nas estruturas dele tem muito mais para baixo. Muito mais. Por exemplo, a gente não, não mencionou Preenchimento de score card que aí tem mais uma série de fatores que você considera. Tipo de arremesso, só aí você já tem uma aula completa e começa a perder um pouquinho o sentido a gente falar de tipo de arremesso em áudio, porque é, começa a ficar mais difícil de visualizar, então
2: os detalhes são muito são muito significativos uma um arremesso uma bola rápida uma bola de curva por uma bola uma change enfim que são alguns tipos de arremesso são coisas que só vendo mesmo para quem está tá acompanhando em casa entender
0: Então, como normalmente a gente faz esse último bloco Esse último bloco com recomendações e dicas Acho que é justo que a gente deixe algumas dicas Que o ouvinte possa ter esse lado e acessar e ver essa coisa mais no olho mesmo A primeira dica, lógico, é vá assistir jogo Pega esse monte de informação que a gente foi te dando aqui Bate lá no YouTube, já que a MLB deixa um monte de jogo histórico disponível para você assistir Pega, sei lá, a World Series Pega a última ou pega a que tiver disponível E vai ver o jogo Porque aí, vendo jogos É que você começa a entender Essa estrutura de de entradas Indo e saindo Eliminações E o jogo vai andando E aí começam algumas coisas a clarear na, na sua mente Retorne a esse episódio Quantas vezes você precisar Porque algumas coisas Você só vai absorver mesmo Vendo de novo, de novo, de novo e a gente vai deixar, como a gente já mencionou, tem dois links que a gente vai deixar na descrição. Um é essa é a sequência lá do Biratã da ESPN com vários links para aprender o beisebol e é os, as novas regras aprovadas, o que foi aprovado e o que foi reprovado para a temporada 2021, que é uma sequência do Vitor Guto. Você tem de cabeça alguma coisa que você recomendaria pro, pro nosso ouvinte nesse sentido de aprenda mais como funciona o beisebol?
2: Eu já indiquei alguns podcasts anteriores, mas reforço aqui o documentário chamado Fastball, que é a evolução do arremesso da bola rápida no esporte. Lá você pode pegar um pouquinho mais como é que funciona a questão do arremesso e da bola rápida e como ela se modificou, porque a gente tem hoje que é um jogador mandando um arremesso aí a 96, 97 milhas por hora, uma bola passando aí do, dos 100 quilômetros por hora. Então fica a dica aí, Fastball é um documentário muito bom já assisti. Não tem mais a Netflix, quem tá se perguntando aí, mas você pode achar livremente aí nesses sites alternativos.
0: E é isso. É isso, meu amigo Vitor. Você tem
1: alguma recomendação nesse sentido de aprendizado? Positivo. Tenho duas. As duas é, são escritas, tá? Uma é um, outra thread no Twitter que eu, vou, que eu recomendo que a gente tá falando de Scorecard. Eu lembro que a Fernanda Fernanda não vou lembrar sobre não sei sobre um japonês eu não Ai, vou me... isso ela mesmo ela tinha um perfil ela não tá, per... não tá o perfil ativo que é o Boston para Girls, que é um que é um perfil voltado de uma torcedora do Boston Red Sox que ela escrevia beisebol é, vo... é só o nome quero escrever sobre baseball. ela tinha um blog onde ela onde foi por ela inclusive inclusive obrigado Fernando foi por lá foi por lá que eu aprendi a escrever a preencher um score Card e no Twitter, quem for lá, tá? Twitter tá lá ainda, é Boston para Girls, é a arroba da, da conta. A conta, arroba para Girls, vai lá. Que logo de cara ela fez uma thread explicando toda a história do score Card e como preenchê-lo. Essa é a dica número 1 um que eu dou pra vocês. A Fernanda mandou muito bem, foi re, 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 reforçando. Foi por ela que eu aprendi a preencher o score Card. Eu tenho alguns anotados em casa aqui, inclusive, de, depois que eu aprendi com ela. Eu tenho um que, anote, que eu fiz que foi de um Mets Giants um jogo numa quinta-feira à tarde, que o Mad Boom tava no montinho, não lembro quem era por, por Nova York, mas enfim foi esse jogo para teste enfim, aprendi a preencher o Square Card a partir do post dela infelizmente o blog, não não sei como aconteceu com o blog, mas a questão do blog não, o, o blog eu não sei se ainda está no ar porém ela deixou a thread no, no Twitter Boston para Girls vão lá e vejam porque com um conteúdo muito bacana Assina embaixo, recomendo, você quer aprender questão de scorecard, enfim, tá lá. E o outro é o texto do major do, do blog Major Sports, que é de outro camarada meu, que é o Luiz Fratoni, vulgo, clubista, torcedor do Boston Red Sox, do Sante Luiz Cardinals, perdão, onde ele fez um texto exclusivamente explicando cada tipo de arremesso. Bola rápida, é, bola de breaking ball, change up, enfim, Esse texto muito muito bem didático mesmo explicando todos os tipos de arremesso é, no caso como que o pitcher é, pega na bola para ter aderência para aquele para aquele arremesso explicando o efeito de cada arremesso é, o que o como como o desenho o caminho que a bola faz em determinado arremesso enfim contexto muito bacana essas duas dicas que eu, re, que eu recomendo para galera é, no caso é mais leitura em si em língua portuguesa onde onde o povo Tá pra, tá, tá pra mostrar que sim, temos gente que, que gosta de beisebol, temos gente que estuda, temos gente que gosta muito desse esporte e que, e que faz o conteúdo de qualidade bem bacana, então essas duas dicas que eu dou arroba Boston para Girls o Square e o Major Sports é tipo de arremesso, Major Sports Blog tipo de arremesso, vão nesses dois aí que pra, no caso como hoje é aprendizado é fichinha, vão lá que vai um conteúdo muito bacana
0: Beleza, eu vou deixar mais dois aqui primeiro é, uma, é um guia do iniciante do site Blog do Baseball, já é de 2015, mas ele tem basicamente duas partes, uma são as regras básicas e a outra são também um guia de arremessos, ilustrado com gif e tal esse tá, tá bem tranquilo.
2: Tem um glosário lá também, explicando todas as principais é, as principais palavras do baseball, como bullpen é, ace long reliever
0: Boa, é outra, é outra das coisas que a gente acabou nem, nem indo tão fundo nesse episódio. Vale a pena conferir, então o blog do baseball.com já tá no, no menu, lá no topo. E o outro que é basicamente o mesmo princípio, só que ele vai bem, bem longe, bem didático, bem profundo. Esse já é um site em inglês, chama rookieroad.com é tipo a rota do calouro e, e se você for rookieroad.com barra baseball 101, é explicando tudo passo a passo e é muito passo a passo e tem o básico correndo correndo bases e corridas rebatidas posição de rebatidas faltas defesas ataque tipo de arremesso strike zone arbitragem então tem tanta coisa nesse site que vale a pena deixar o link muito direto para você conferir também muita coisa então é isso, gente. O básico que você precisa pra aprender do beisebol tá nesse episódio. A gente deixou um monte de recomendações pra você ir cada vez mais fundo, assistam muitos jogos, tragam mais pessoas que estão que interessadas, porque é uma coisa bem psicológica, assim. Toda vez que você vê movimento de muitas pessoas indo se interessar por alguma coisa, se envolvendo e você tá de fora, aqui, várias pessoas se sentem atraídas por aquilo aí. E... É o que a psicologia americana chama de FOMO, Fear of Missing Out. É o medo de estar de fora das coisas. Então, é a melhor oportunidade para você arrastar mais pessoas para serem fãs do beisebol. É usando esse episódio, é usando o começo da temporada que tá logo ali. Então, vamos ampliar essa base de torcida. Vamos trazer mais e mais pessoas. Mesmo que seja aquelas pessoas casuais que não vão assistir todos os jogos da, da sua franquia, vão. Ah, hoje eu tô de boa, vou ligar a TV e vou curtir o mesmo Não tem problema, todos os níveis de torcedores estão aceitos, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio Eu espero que vocês continuem compartilhando e dando todo esse suporte que o Rebatida vem tendo Acompanhando entre muita... meio na produção, meio do lado de fora A gente vê o tamanho que é isso aqui Talvez os meninos que estejam envolvidos na gravação não tenham mais o Rebatida é um projeto fantástico então, continuem acompanhando e recomendando. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê na semana que vem.